0: Podcast Đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào quý thính giả, tôi là Hoa Mai, người đồng hành cùng quý thính giả trong số Podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, theo thông lệ, cứ vào dịp cuối năm dương lịch và gần Tết Nguyên đán, số lượng phương tiện tới hạn kiểm định lại rất lớn. Lượng xe tới đăng kiểm được dự báo sẽ tăng từ 20% cho tới 30% so với các tháng còn lại của năm. Thời điểm này, chỉ chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán sắp thìn, vì nhiều lý do, sức ép đang trở lại với các trung tâm đăng kiểm trên khắp cả nước. Theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam, tại Hà Nội, 27 trên 31 trung tâm đăng kiểm đã hoạt động trở lại, Đủ sức phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp từ nay cho đến hết tháng 3. Tuy nhiên, nhiều trung tâm đang sử dụng cả những đăng kiểm viên đã bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại. Vì thế, nếu trong quý một năm nay, những sai phạm được đồng loạt đưa ra xét xử thì chắc chắn nguồn nhân lực sẽ lại thiếu hụt và một số trung tâm sẽ lại phải dừng hoạt động và khi đó, ủn ứ đăng kiểm sẽ có nguy cơ tái diễn. Thêm vào đó, nửa đầu năm 2024, có khoảng 1,4 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm thêm 6 tháng của nửa cuối năm 2023 sẽ tới kỳ phải đưa đi kiểm định lại. Bên cạnh đó thì có nhiều người dân, trong đó có cả tôi và quý thính giả thì đều có tâm lý muốn đưa phương tiện đi kiểm định trước khi hết hạn để đi chơi Tết và không phải đi đăng kiểm ngày đầu năm mới. Do đó, ở thời điểm này, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, lượng phương tiện đến các trung tâm kiểm tra định kỳ đã tăng đáng kể. Ông Nguyễn văn Phương, trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, sự báo đến khoảng tháng 6 tháng 7 năm 2024 sẽ là đỉnh điểm lượng xe đi đăng kiểm, có thể vượt quá năng lực của các trung tâm. Một trong những giải pháp nhằm hạn chế un ứ phương tiện đang được cục đăng kiểm triển khai, đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị đã gấp rút hoàn thiện phần mềm đặt lịch đăng kiểm cho người dân. Người dân chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc một chiếc máy tính có kết nối mạng internet là có thể nắm bắt được thông tin trung tâm đăng kiểm nào đang quá tải, trung tâm nào có thể đăng ký đặt lịch kiểm định cho phương tiện của mình. Đơn vị đăng kiểm cũng có thể bố trí tăng cường nhân sự hoặc tăng giờ làm việc để đáp ứng nhu cầu theo lượng xe đăng ký. Và phía cơ quan quản lý cũng có thể điều tiết, đơn vị đăng kiểm nào đang un tắc thì phương tiện sẽ được chuyển sang đơn vị không un tắc khác. Ông Nguyễn Văn Phương cũng cho rằng, để việc đăng kiểm được diễn ra nhanh chóng thuận tiện, thì người dân cũng nên hình thành thói quen đặt trước lịch đăng kiểm, chuẩn bị xe thật tốt, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, đảm bảo xe tốt và không lắp các thiết bị độ, chế thêm, không đúng theo quy định của nhà sản xuất. Người dân cũng nên tự tra cứu phản nguội. Nếu bị phản nguội thì nên nộp phạt trước khi đi đăng kiểm để giảm thời gian cho cả phía người dân và cơ quan đăng kiểm. Trung tâm kiểm định cũng cần ra soát quy trình kiểm định cho phù hợp với thực tiễn để giảm bớt thời gian và sự can thiệp của con người vào hệ thống. Đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan địa phương đẩy nhanh quá trình đào tạo đăng kiểm viên bù đắp nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt. Cả nước hiện đang có 5 triệu ô tô đang lưu hành, trung bình hàng năm lại có khoảng nửa triệu xe đăng ký mới. Dự báo đến giai đoạn 2030-2035, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ ô tô hóa. Nhu cầu đăng kiểm ô tô sẽ không chỉ là 5 triệu xe mà có thể lên tới 20 triệu xe. Cách đây không lâu, tình trạng tăng nghẽn tại các trung tâm đăng kiểm đã xảy ra, gây khốn đốn cho các chủ phương tiện. Nhiều thời điểm làm tê liệt hoạt động sản xuất và kinh doanh vận tải, khiến đảo lộn nhiều hoạt động đi lại, sinh hoạt và đời sống của người dân bản thân tôi vẫn nhớ hình ảnh hàng đoàn xe rồng rắn kéo dài nhiều cây số, người đi đăng kiểm xe cơ giới thậm chí còn phải mắc võng qua đêm để chờ đợi. các trung tâm đăng kiểm luôn quá tải khiến cho người dân đi đăng kiểm khá là ngao ngán. thậm chí tình trạng cò đăng kiểm đã xuất hiện ở nhiều nơi. và để không lặp lại tình trạng này thì rất cần những giải pháp ngắn hạn và dài hạn phù hợp để hoạt động đăng kiểm thực sự ổn định và bền vững. có thể nói biến cố trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới vừa qua đã tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân và doanh nghiệp. đây được coi là bài học. Để từ đó thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục. Năm nay, trong bộn bề những việc cần làm, ngành đăng kiểm đặt trọng tâm vào một số mục tiêu chính. Đầu tiên, đó là nhận thức đăng kiểm là một dịch vụ công hướng tới sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp để phục vụ. Từ nhận thức này mới có thể đưa ra những hành động đúng. Và thứ hai, cần thay đổi cơ bản về thể chế thông qua thay đổi văn bản quy phạm pháp luật từ luật giao thông đường bộ cho đến các thông tư quy chuẩn để làm sao tách bạch chức năng cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch phân cấp, phân quyền cho các cơ quan quản lý địa phương, không chống chéo. Thứ ba là cần nỗ lực xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc hợp tác quốc tế, đào tạo cả trong và ngoài nước. Và thứ tư là cần tiến hành hiện đại hóa hệ thống, áp dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quá trình kiểm tra, giám sát, phân tích cơ sở dữ liệu, đánh giá chỗ nào rủi ro để tập trung nguồn lực giải quyết. Việc giá dịch vụ đăng kiểm 10 năm nay không thay đổi trong khi giá cả thị trường đều tăng khiến cho các trung tâm đăng kiểm không đảm bảo được nguồn thu. Nhưng đây cũng không phải là lý do để có thể biện minh cho những sai phạm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định để phát triển bền vững và thu hút được nguồn nhân lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực đăng kiểm thì giá dịch vụ đăng kiểm cần được điều chỉnh phù hợp. Quý thính giả thân mến, gần đây trên báo chí và trong diễn đàn ở Quốc hội, chuyện lái xe công nghệ chưa được tham gia bảo hiểm xã hội đang được bàn luận nhiều. Hiện cả nước có khoảng 200.000 lái xe công nghệ, bao gồm cả xe máy, ô tô, phần lớn ở độ tuổi từ 25 cho tới 35, nhưng trong số đó mới chỉ có khoảng 7% số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có thể thấy, lái xe công nghệ không còn là công việc kiếm thêm lúc nhàn rỗi, mà đã trở thành một nghề gần như là toàn thời gian lái xe ngoài đường, đi kèm là những rủi ro tiềm ẩn tài xế làm việc trung bình từ 8 đến 13 tiếng mỗi ngày toàn thời gian, hoặc từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày bán thời gian. Như vậy, so sánh với số giờ làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, thì số giờ làm việc trung bình một ngày của tài xế gần ở ngưỡng giới hạn tối đa là 12 tiếng mỗi ngày. Thực tế, việc lái xe công nghệ tại Việt Nam đối mặt với các rủi ro về sức khỏe. Bên cạnh đó thì việc tự đóng bảo hiểm vẫn vượt quá khả năng chi trả với phần lớn người lao động. Hiện các công ty vận tải công nghệ không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tức là họ đã có thêm một khoản tiền khổng lồ. Trái lại, người lao động trong ngành vận tải này đã có cuộc sống vốn thiếu tính ổn định về thu nhập. Nay lại càng bấp binh hơn khi về lâu dài, họ không có sổ hưu cùng những chế độ khác. Ngày hôm qua khi tôi di chuyển trên đường bằng Grab thì một người tài xế công nghệ đã chia sẻ với tôi như thế này. Anh làm công việc chuyên nghiệp này đã được 3 năm. Chủ thuê là các công ty có đăng ký kinh doanh, có lợi nhuận nên anh và nhiều tài xế khác thắc mắc là tại sao không được đóng bảo hiểm xã hội. Quả thực, đây là thực trạng và cũng là bài toán về độ phủ an sinh sẽ phải tính đến dù là dưới hình thức như thế nào, đảm bảo công bằng, chăm lo cho người lao động khi gặp biến cố, trang trải khi về già, và nhất là đối với những ngành nghề chưa giáo mồ hôi đã hết tiền. Sự thảo luận bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung 5 nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó lái xe công nghệ nằm trong diện người lao động làm việc không chọn thời gian, Người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, trường hợp không giao kết hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận bằng tên gọi khác, nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên phù hợp với Bộ Luật Lao Động năm 2019. Chắc chắn khi những người lái xe công nghệ được nhà nước xem xét đóng bảo hiểm xã hội như các lao động thuộc nhiều ngành nghề khác sẽ là tin vui đối với rất nhiều người. Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm theo dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa Đổi, thì các quyền lợi khác như thu nhập tối thiểu, thời giờ nghỉ ngơi, được tham gia tổ chức đại diện tiếng nói của người lao động như công đoàn cho đối tượng lái xe công nghệ cũng là điều cần được nhìn nhận và có những giải pháp thấu đáo. Bên cạnh đó, chính bản thân người lao động cũng cần phải tìm hiểu kỹ những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bởi theo bà Phạm Minh Thu, trưởng phòng nghiên cứu chính sách an sinh xã hội, Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khi tham gia bảo hiểm xã hội thì nghĩa vụ của doanh nghiệp đóng tài chính, người lao động cũng phải đóng. Nhưng gói được hưởng là quyền lợi chung cả phần doanh nghiệp đã đóng. Vì thế nếu người lao động từ chối đóng bảo hiểm xã hội sẽ rất thiệt thòi. Quý thính giả thân mến, tôi vừa gửi tới quý thính giả hai thông tin liên quan đến vấn đề nguy cơ ùn ứ đăng kiểm và quyền lợi của lái xe công nghệ khi tham gia bảo hiểm xã hội. Cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào số Postcard Hà Nội tin mỗi chiều ngày mai.